0: 北京时间的二十点零七分，各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您锁定我们调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播创客帮栏目，我是主持人斌杰。那么本周呢，我们将会还是老规矩，一三五邀请创业者做客直播间，分享他们的创业经验、创业项目。那周二、周四呢，我们会邀请这个投资人哈来直播间做客。一起开启创变三人行，我们经济广播的特约评论员也是哈、啊，为大家提供很多很多创业方面的点子。那今天要跟大家说的这个话题啊，跟您介绍一下。都说这个共享的东西越来越多，这次啊，轮到了共享睡觉啊，睡眠的地方。在这间十平米的一个呃小小的地方哈、啊，放上几张床啊，这样一个占地面积，容纳几个呃这种玻璃的房子啊，或者是其他材质做的房子啊，挂上那种比如扫码开门啊，或者是这种啊、呃、小程序开门啊、微信开门啊，各种各样的这种方式，自动计费、在线预约、电子支付这几个名词，以及出现在这个万物共享的时代里面哈、啊，似乎。这个十平米的小地方也不那么平凡了。那今天我们创客帮本期将会请到。午睡共享休息空间的创始人谷雨，他将跟我们一同来分享他对于这个共享睡眠空间的一个理解哈、啊，还有他做的这个项目为什么起名叫午睡啊？我感觉这是有一个谐音在里面的啊，这个午可能代表五五个含义啊，或者是也代表这个中午啊。一会让他来跟我们分析分析哈、啊。那么，呃，首先哈、啊，还是跟大家介绍一下我们创客邦的这个呃参与方式哈、啊，如何加入我们的大家庭？您可以。用手机打开微信，在微信的右上角点击加号，点击添加朋友，然后输入 ckb 1 0 1 5 ckb 1 0 1 5那么另外一种方式呢，你也可以通过啊这个微信订阅号的方式、啊，您可以直接搜索我的微信订阅号“斌杰创业笔记”“斌杰创业笔记”，还有啊，你也可以搜索重庆经济广播的订阅号啊，来订阅收听我们的。节目直播，那么首先我们请出我们的这个午睡休息空间的创始人谷雨，让他给大家做一个呃简单的自我介绍
1: 。OK， 好，大家好，我是谷雨，来自重庆杰克科技啊，也就是咱们现在午睡共享休息空间的、嗯、啊团队的成员之一了。刚才直播前我还给那个夏大哥看了下手机看看，看了一下。今天我们还在那个苹果付费榜第十名，哎<呦>，啊、我看到了，反正差不多也就是在那个徘徊吧。嗯，所以呃，这次我们积累了前面两年多、三年的这样一个经验，嗯、然后从纯线上的项目，嗯、啊，筹备了半年多、接近一年的时间，嗯，好、啊，转入一个线上和线下软硬件相结合的一个项目，嗯，好、啊，这可能是我们呃这次可能转型的一个背景。嗯
0: ，其实之前是做纯线上的互联网的 APP。是的，没错。哦，那个 A P P 是作为戒掉人们坏习惯的是吗？
1: 对
0: 对。对哦，然后现在我们转型做了一个这种呃线下的带有实体空间的这样一个项目。其实运作 A P P 和运作实体，在你看来它的区别是什么？
1: 嗯、呃，其实对我们来讲，呃，挑战其实真的挺大的。嗯，呃，虽然现在可能我们只在呃重庆和北京各有一个试点儿。嗯，呃，但我们已逐步感受到，可能你做线下项目，它不同的那种整个逻辑都不一样。嗯，呃，比如说原来我们做线上，可能拼的是你产品的设计，嗯，啊，拼的是你的推广，嗯、然后你怎么去运营这个社区，然后抓住核心的用户。
2: 嗯
1: ，可是到了线下之后，呃，你的开发好，你的技术也好，它就变成了一个入场券儿。嗯。啊，只要我有一个基础的技术能力，能解决那些刚性的问题，嗯，好，剩下的就是你不断的去扩展规模，嗯、不断的去拼你呃拼你拼赢的能力，<量>然后能不能把成本压缩下来，哦，还有渠道拓展，就完全其实差差很多，难度可以说。呃，八十到一百倍不夸张。两
0: 条路哈，两条路线模式哈，不太一样。哎，那说到这个共享睡眠舱啊，其实，在之前啊，北京也有过这个共享睡眠舱，想睡空间，想睡空间。空间<对>哦，但是他们好像是因为，哎，共享里面这个相关的管理部门的这个资质好像没有下来，嗯、然后最后被迫就是关停了。嗯嗯、啊，我不知道你了解了了了解这个事儿哈。
1: 其实全国首先做这个共享睡眠的团队，目前啊，就是、嗯。嗯嗯嗯嗯、呃，把产品跑通的，然后还是有点呃案例的，然后还有数据的，嗯、呃，一只手都数得过来。所以其实大家彼此还是挺了解的。嗯，现在就存在一个情况，就是说要么我们往现行的呃法律法规上靠，嗯、那你能靠得住的，就是靠得过去的，就是呃酒店业。嗯嗯嗯。好，那如果说我们想不按这个方式，而以更简便可能的方式，就需要我们技术啊、嗯，以及可能我们通过呃，比如说安全啊、呃，怎么去授权这个使用，嗯，让它。不能变成一个呃，任何社会人群都可以使用得到的，嗯，呃，这样的一个场景，就和酒店或者叫呃旅馆也真的区分开来，嗯，这是一个很重要的事
0: 情。对于共享睡眠舱，呃，做这个实体空间的话，会比较重资产
1: 。这一个共
0: 享睡眠舱，嗯、你们多少钱买下来
1: 嗯？嗯，其实我们舱体本身是在深圳代工的，嗯呃、在广州、深圳那边代工的。嗯嗯、全国其实做这个舱体的，一共也就那么几家。对对对，肯定。行业没有大家想象的那么大。嗯。啊，然后我们自己回来加装的就是硬件控制，然后硬件的通信，啊、嗯，以及我们自己软件这块的一个结合，嗯、啊，所以里外里这个费用算下来，啊、呃，我们能说不到一万块钱吧？啊、哦，一天，<对>一<个>但具体的成可能，啊、呃，可能一组两个，两个，两个对，啊、哦，就我们所有包括压力传感，包括联网的应用报警器。嗯，呃，这些东西都算上，然后可能不到一万块钱一组。嗯
0: ，嗯嗯具体
1: 多少就不太方便。对对
0: ，这个肯定有商业部分，商业机密是吧,是吧？嗯，呃，我们看到就是其实有用户的看法哈，嗯、我们来说说说说租赁的核心说在于消费场景和财务模型。那我认为它在办公场景是有需求的，嗯，但对选址要求很高，嗯，必须距离用户足够近。另外，太空舱相对属于重资产，还需要一定的运维。地租、清洁、维修等等，总体来说是不容易快速爆发的。他说到点子上了，其实很多的这个共享睡眠舱哈，共享睡眠休息空间，他都没有快速的去复制过去啊，肯定缺钱是一方面嘛，不可能说那么快的盈利啊。第第二方面呢，可能是在运维上面，究竟找谁来打理？如果打理了之后，成本就会相对来说又增加。是啊，你们怎么看待？首先，我们第一个离用户足够近这个点。
1: 嗯，首先我们做这个东西，呃，最开始出发的场景就是园区和企业，嗯，叫园区和企业，就我们最熟悉的身边的个环境。好、呃，当时我们提出的一个概念就是说，让想午休的人一分钟可以入睡，一分钟可以回到工作岗位上。嗯嗯，嗯这个其实就讲的是近这个事情。嗯，对，嗯，基本上一旦呃这个共享职业空间离开这栋楼，其实它对呃我们的目标人群来讲吸引力就直线下降了。嗯嗯，嗯就至少你得在一栋楼里边嗯。嗯好，所以这样他才会有有动力过来去说休息啊，觉得它是一个真的方便的东西。好、嗯，嗯、目前我们的确也做到了，呃，我们整个服务流程的话，真的是可以做到甚至三十秒，大家可以抓上一套一次性的用品，然后就可以进仓、嗯、进仓开始睡。嗯，好，所以从进的角度来讲，还蛮好解决的，而且呃，我们前期会会做一些筛选，嗯，就一定是它有相对独立的安静的场景，嗯啊、嗯、一个场地给我们，我们进去进场，啊，这
0: 样我们才能合作。嗯，嗯对。另外就是说，这个睡眠舱，我放在这个写字楼里面嘛，啊、呃，我的整个的一个场地租金、清洁、维修这一块嗯，其实这就是说，呃，市场有那么大，全国二十万
1: 栋写字楼，嗯，呃，我们一定挑好做的做，前期因为现在市场几乎是个空白，嗯、呃，所以首先要收我们租金，我们就不做了。嗯,嗯呃，然而有很多，不管是园区也好，呃孵化器也好，或者是呃甚至企业也好，嗯呃，它作为一个福利的东西引入，其实是大家一个双赢的，嗯啊、呃，所以我们呃进场的方式不会以租金的方式来做，嗯、呃，这样可能是一个合作的基础，嗯，就打个比方，可能你把啊、呃、一线的城市、一二线城市你能做的啊二十万栋支撑十万栋，嗯，在这十万栋里面，可能我们前期挑个一千栋来做的话，嗯，其实不太存在进场租金的问题，啊、呃，嗯嗯、但是。呃，这个不同的地方它条件不一样，比如说有的地方它可以承诺啊，你先收回你这个固定投入的成本，完了之后大家做一个分成。嗯，啊、嗯，有的它就会需要你做一些分成。嗯，那分润是吧？哎、呃，就就不太一样。其实呃，嗯、可能这个项目跟大家想象的有一点非常不同的是，嗯、其实它是一个、嗯、呃场景相对独立的一个东西。嗯，啊、呃，不是说你所有的园区、嗯嗯、所有的写字楼。大家都是一模一样的一个标准化的东西，嗯嗯，嗯而呃，随后我会讲到，可能我们对不同场景怎么看的，嗯、呃，现在我们遇到的是，呃，不管企业园区、写字楼，嗯、甚至商业地产，啊、呃，到交通枢纽，每一个场景就是一个完全不同的合作方式，嗯嗯，嗯所以这也可能是它以后会逐渐形成门槛的一个地方
0: 。你觉得它这个应用场景都有哪些
1: ？呃，目前我们主要分为三类。三类啊、呃，第一类叫社会化的投放啊，嗯、就是完全就是铺写字楼，嗯，啊、呃，园区也好，企业也好，写字楼也好，都算，嗯，嗯就是放到人们办公的场景里面去，嗯嗯。嗯好，第二类我们叫交通枢纽啊、呃，它的特点就是人流量特别大，然后具有窗口示范效应，嗯嗯，嗯嗯像是机场、高铁，然后汽车站，嗯，包括呃高速服务区，嗯，这样的人流量非常集中的地方，都是有这个休息刚需的地方，嗯。嗯好，最后一个就是其他类场景啊，包括像什么景区、医院，甚至北京那边他们也尝试。这个网吧，然后咖啡馆，嗯，好，这这类就是其他场景。从我们做的优先度来讲，嗯、呃，前两个我们都会做，嗯，啊、呃，至于其他场景，可能在短时间内我们不会去考虑做那么非标的一些产
0: 品，在、嗯、研究哈。你们有没有想过它的就是整个睡眠舱的一个
1: 卫生问题？呃，是这样的，呃，首先从我们的运维上来讲，嗯，呃，现在执行的一个标准其实和原来想学差不多，嗯。呃，想所其实回头还可以聊聊，就是我们竞争对手啊、呃，所谓的竞争对手的一些情况。嗯，嗯呃，就是我们床单和被套一天一换。嗯、呃、啊，然后呃，但是每个人他可以领一床一次性的纸床单，就你觉得不干净的话，你就盖一盖。然后领到的空调毯，那也是一用一洗的，就一用一洗。嗯，好、嗯啊，所以总的来讲，目前大家其实觉得还还比较干净
0: 。之前你走过来的过程当中，遇到过哪些的问题？<哇>你你们改掉的啊？你说
1: 关于午睡这个东西。对，嗯、呃，其实一开始、呃、我们做硬件技术研发的时候，嗯、呃，这个可以大概跟大家讲一讲。嗯，其实每一家现在做共享休息的，他、嗯、一定是找一个代工厂，嗯，然后把这个基本的舱体生产出来，嗯，然后你自己有什么技术啊？比如说我们有压力传感，嗯，啊，我们有办法判定。你说你里面有没有人出没出来？嗯，啊，包括整个偏物联网那套东西，嗯、就是我每个电全键，我可以单独的控制报警
0: ，对对对、啊，然后去验证
1: ，对、哎、对。好，这块是我们的可能啊比较突出的一些东西啊，这就需要你自己再去做家装。哎，好，所以可能我们一开始遇到第一个问题就是好玩，我们把全国主要的两三个厂商的那个舱体都呃采购了一批回来，啊，首先就发现有有有的这个供货商供过来的货，首先就不行。几乎它主流的使用人群就是二十五到三十五岁的女生，几乎这个是重叠度非常高的，百分之七十以上的都是这样的、嗯呃、一群人。因为后来我们也在想是为什么，因为我们团队几乎全是和尚、啊，所以所以不太理解可能女性消费者的这样一个心理。啊、呃，但北京我们那个合伙人他就在说，他说呃有可能啊、呃，对男人来讲你睡觉它只是一个精力问题，嗯，但对女生来讲它还是一个。它是一个美丽的问题，它是一个颜值的问题
0: ，嗯、美容教是吧？对
1: 对对对,对，所以可能这是我们一开始不不太会想到的，有趣。对，估计到可能前期教育用户的时候，呃，大家把一次性用品用完了之后收走，呃，这个这个环节可能在教育上可能需要的时间比我们想象中要长很多。嗯，对。好，但是现在我们也在想一些对策了啊，比如说可能会通过下一个人他会平分上一个人对环呃这个舱体环境的维护，嗯嗯啊，他可能会有一个一块或两块的抵扣，嗯、还是得有点真金白银的东西来去协助大家去养成更好的习惯吧。嗯
0: 嗯，<对>嗯原来我们本来也做这个的吧？嗯，很<对>、嗯、有意思啊。其实我感觉这个整个的这个睡眠舱在中午的时候哈，嗯、它应该是业务量非常好的吧？是
1: ，基本上从十一点半陆陆续续,续。呃，然后可能十二点以后会满。
0: 你怎么定价？重庆北、北京
1: ？呃，基本上我们前期主要是针对我们园区内部一个测试了啊、呃，所以呃跑了两个月下来，可能这个价格只能做一些参考。嗯、哦呃。然后就是有非高峰期，我们从十一点到两点叫高峰期啊、嗯嗯呃，非高峰期大概一个小时七块多八块的样子，高峰期可能会到十二块一个小时。那其实大家午休一般来讲最多的是半个小时到四十五分钟之间，所以可能会在十块钱以内七八块钱，啊啊，因为我们一开始这个心理目标价位，我们设定呢，就是说半
0: 餐午餐的价钱。哟，那这个是什么时候能把这个舱体一万多块钱的成本收回来啊？是
1: 呃，首先从两个角度来讲，嗯，第一个项目就是说，首先我们说回收成本这个问题。嗯，呃，在办公室场景，呃，其实我们觉得价格已经蛮高的了。就说实话啊，中午你说每天我花十块钱或八块钱睡个午觉，嗯，久而久之还是会有点肉痛。嗯啊，当然对那些真的需要休息，他不休息下午就没办法工作人来说，嗯、这钱也特别值。
2: 嗯
1: ，呃，其实可能在办公场景下，真正影响我们有更好的利润的是因为这个时间段分不出去。嗯，就除了中午这个时间段，可能下午啊堵车的点儿，好，这个时候会有一些人他会选择休息或者在走以外。嗯，好，那么其实其他的时间他闲置率非常高。这才是可能在办公场景下一个最大的问题。对，就
0: 没有其他时间谁睡啊？对
1: 。好，之前我记得上半段节目的时候就有聊到说，呃，我们在选址的时候，他特别挑场地，嗯、他的确特别挑。对。对呃，其实要说在办公场景的话，最好的还是孵化器和园区这样的场景。嗯。尤其是创业园区。嗯。因为大家的办公时间非常的灵活。呃、对。比如说。一个小团队就三五个人啊，可能头天晚上熬夜熬到个五六点钟，嗯，好、啊、早上才开始睡个觉，嗯，那这个时候你让、啊、他回家也好，或者去旁边开房也好，其实都不是很好的解决方案，嗯，他不如就在这里睡个可能五六个小时，好，接着又可以开始工作，嗯，好，所以这样的呃。办公时间越灵活的场景，我们的时间相对于是越分得出去的。
2: 嗯，
1: 好，但是呢，就算只做中午两个半三个小时，嗯、一天只做两百三个小时，嗯、它依然是门生意，虽然可能不是一个那么好的生意，嗯，但是还是一门不错的生意。好，这个商业模式第二个重点可能就要讲到，嗯、呃，它是属于一个利润率没有那么高，嗯但是现金流会非常好的项目。嗯，嗯、呃，根据我们前期的测试来看，以及接下来我们这个铺设的规划来看。但可能这个规划就是我们最核心的一个方式，就没办法。嗯，啊，我们不说嘛。对，嗯、但是我们基本上可以做到每铺一台出去，呃，完全 cover 掉我们自己的现金流，同时还会有结余，也就是会形成一个铺的越多，然后我们手里现金流越充裕的一个情况。呃、嗯,嗯,嗯对，它主要是来自于啊，这、呃、个可以大概讲讲，嗯、来自于我们跟企业方谈的时候直接收取他们押金。嗯嗯,嗯嗯嗯。对，因为对企业来讲，其实他没有必要自己去购置这个设备。啊！但是我们进去给你提供这个服务，你要提供一笔押金给我们。什么时候你不用了，当然你推出来就好了。啊
0: 、呃，在维护这儿，你们怎么做到说，呃，如果以后点铺多了，你能够把这个维护人也跟得上
1: ？嗯，其实前期我们现在在做的测试，呃，第一阶段就是做这个。这个需求到底是不是真实存在的？嗯，那么我们通过可能两个月测试，发现的确是存在的，而且非常稳定，<在>非常稳定
0: 。从哪得出的数据是存
1: 在且稳定的？呃、嗯，我们运行两个多月了，嗯、包括我们可以参考一些同行大家的一个数据，嗯嗯、对市场的判断，大方向是没有太大的变化的。和前几位比赛的话，嗯，嗯嗯嗯嗯好，因为一方面，呃，这个本来可以说是我们特别弱势的地方，嗯，所以现在我们也是从头开始积累经验。为什么我们现在可能步子会放得慢一点？比如说，呃，我们第一波新闻出来之后，可能光是重庆大概就有三十个企业园区啊、商业地产找我们合作，让我们进场，但是我们都呃候着了，就没没没敢步子迈那么大，呃，就是希望可能慢慢去积累一些运维的标准化，然后经验，嗯啊，包括怎么去呃让这个安全性变得更好，嗯，更符合现在主管部门的一些要求，嗯、就是我们都在不停的做一些内部的测试和产品的迭代演进，这样嗯
0: ，嗯嗯，那共享睡眠舱到底是不是共享？你怎么看？其实对
1: 我们来讲，我们是觉得叫不叫共享，无所谓是吧，是吗？就叫他个就是午睡床也行，
0: 就叫他个床，我们也没事。那那他那如果叫他午睡床床的话哈，<对>那他跟之前的那个胶囊舱有什么区别呢？呃，其实像过去不管是
1: 胶囊的旅馆，或者是啊主打什么太空什么体验的科技感的情侣也好，它最小经营单位一定是以房间为单位啊。对对。呃，所以呃，就好比自行车和共享单车有什么区别呢？嗯，其实就在于我们怎么去呃做技术上的升级改装，以及整个这套服务怎么跟得上，嗯嗯、这是它可能最大的区别。其实东西还是那个东西。哎<唉>，好，另外一个社会共享这个事情，其实共享共享说穿了就是一个租赁嘛，就是分时段租赁、嗯。嗯，所以呃，我们不会太看重所谓概念的东西。好，只是说可能刚刚出来的时候，可能借用一点点这样的。呃，比较实心的名词会让大家更快的去认识这个东西
0: 。明白了，我其实我觉得这个舱体其实有蛮多玩的东西的。嗯，啊，这个、舱体里面可能以后会有一些技术革新。对。你看这个，这这想想啊，这里面爱听音乐的人，如果午睡的时候来一首、来几首班得瑞的钢琴曲啊，这种听起来睡着了舒多舒服啊对！
1: 您说到这个，最近我们正在做一个也是智能中控的扬声器，嗯，啊，然后我们就希望能够播放。有的人他睡觉的时候喜欢，我自己啊比较喜欢听点儿雨声和风声，嗯、包括打点小雷呀、啊，哎，对对对对，特别是那个滴答滴答打在屋檐上那个声音，嗯,嗯啊，然后有的人他可能会听下，哎，像这种轻音乐也好，钢琴、嗯、曲也好，包括。点音乐也好，好、嗯啊，我们就会最近在做这块的测试啊，怎么去控制音量？你不干扰到旁边的休息者的同时啊，他自己又能很舒服。这个隔音
0: 能做到多好
1: ？其实呃，隔音可以说是这个产品，我个人认为短期和中期内都是一个比较大的问题吧。嗯嗯、呃，它的原因在于这个地方，就是说你这么小的舱体，嗯、我要做到非常高程度的隔音，就是要做到相当程度的密封。贵。呃，贵面直线上升，还有一方面就是安全的问题。嗯，就你想，如果你完全听不到外界声音，说明你这个空气是绝不流通的。嗯，那你只有管道进风。那其实我们觉得这个有为我们觉得安全第一的初衷。嗯，好，所以我们尽量就是在现场去设计的时候，去选取相对独立的安静的环境。而基本上我们前期呃跑下来会发现，大家可能经过一两个星期的新鲜。感过了之后，就会在现场保持安静，就会知道那就是一个休息的地方，就不会就是拍照啊、发
0: 朋友圈啊，或者是那种之类的。但你左边的会影响右边的，如果听音乐的话。啊，对，这就是看。也、啊、其实现在有蛮多
1: 解决的方案的，比如说你可能他那个 speaker、啊、就那个扬声器会内置在他的枕头的两侧。两侧、啊。哎，怎么去控制这个音量，或者甚至耳机的解决方案也是可以的
0: 。啊、嗯，其实这东西造价蛮便宜的，就看怎么来做的有新意了。对。<对>嗯，对，而且这种蓝牙的技术现在比较比也比较普遍，好用。<的>嗯
1: ，然后第二个就是在于，其实它的壁垒建立在每个场景你能做到多深入的服务。我讲个简单的例子啊、呃，可能你在呃。园区你要大家是快、嗯、啊，我三十秒内就能做好休息。嗯，可是如果你这东西搬到机场去，我们要的是怎么让人不误机，同时能让人呃更快的获取这些资讯，同时你还要能配合像机场这样呃安防很严格的场景的清场啊管理工作。所以其实每一个场景的需求是非常不同的，所以这个差异化不在于说你怎么和竞争对手差异化，现在竞争对手呃你都还看不太着他在什么地方。啊，可能我们更多会觉得，我们现在竞争对手是那些免费的，呃，沙发也好啊，嗯、或者是自己的车也好啊，嗯、或者是那些桌椅也好。嗯嗯嗯、啊，最后还有一个竞争壁垒，就在于呃刚才说到的打价格战这个事情，其实我们是不太担心的，因为呃，比如说我们用共享单车来打个比方，嗯、呃，像共享休息空间这样的东西，它是对渠道排他性非常强的一个东西，嗯、就你很难想象一栋楼里面，我第一家进来之后。啊，你第二家再财大气粗，你说我给你提供五百张床，就放你一栋楼里面，你也没地儿给他放啊。嗯，所以呃，它一定会是一种排他性的方式来合作。嗯嗯。嗯嗯好，至于价格，其实。大家有的赚就行了，也不会在这个阶段，大家都会一起来把这个市场先培育起
0: 来，而不是说可
1: 能去挤挤垮竞争对手
0: 。啊，我觉得刚才你认识到那一点挺好的啊，就是在机场，它可能更大的作用说别提醒，把别把旅客的飞机误了哈，有可能说还会带自带闹钟的那种，啊，您的航班啊正在登机是吧？航班
1: 信息对对
0: 哎，这个挺有意思的，就有点像这个机场头等舱这个叫叫你的服务哈。那么另外呢，就是说比如说安在高速公路的休息休息室里。里面了，那这个就是给司机休息的一个工一个睡眠舱。那这块可能会植入一些，比如说电视剧啊啊，<对>电影啊，大家可以拿一个拿一个这种锁定进去的 Pad 或者什么可以看啊，嗯、是吧？
1: 包括是他可能啊，比如说像我们货运客运，他可能有休有时候要求强制休息的。好，你怎么和这个环节去做结合，真正的做到可能呃加强社会交通安全的一些东西？它、嗯嗯、每一个场景就是真的需要你花很多功夫去深入。
0: 啊，我们说这个其他的项目啊，就是像你现在做这个共享的一个睡眠舱哈、啊，是、嗯、啊，它未来啊，未来你怎么看待？就是比如说我们今天看它，其实是是真需求还是伪需求，还需要时间去验证哈啊,、嗯、啊，不能说说那么太死啊。但是它的未来，你认为是肯定是真需求了、嗯、啊。但通过这个真需求能反映出来的，你对它的关注的点在什么地方？或者说你对这个共享呃睡眠舱它未来的前景是怎么看？嗯，首
1: 先我先讲讲真需求和伪需求的问题。嗯,嗯，这个需求的真伪，它其实很多很大程度上决定于你可能做到哪个阶段。我就打个比方，你共享单车，你坐在北京它是真需求，坐在成都是真需求，但你坐重庆它可能就是伪需求。对。对，好，可能我们这项目它可能好就好在呢，呃，其实睡觉这个事情总体来讲全国差异没那么大，
2: 嗯，反
1: 而是可能季节性上会有点差异，就夏天大家瞌睡啊，嗯、冬天大家倍儿精神，嗯，嗯呃，但总的来讲我们会通过啊、呃，比如说你投放比例的控制。然后你区域内啊密集程度的控制，去不断的去寻找寻找一个最优的或者几个最优的组合去应对几个不同的场景。嗯，好，然后呃，至少我们认为在三年到五年这个空间是足够大家放开手要干都不会，就是大家把伪需求当成真需求来做。嗯，对
0: 。呃，我我我有一个就是小疑问哈，嗯、就比如夏天的时候。那个睡眠舱里面的空气，它是空调是抽进来的，还是睡眠舱自带？睡眠仓自带的。首先，
1: 我们的解决方案是可以给每个舱单独配空调，啊、呃，但是这不是一个特别好的解决方案，嗯，啊，最好是要求场地是有空调的。那原因有两个，一个在于，呃，你再小的空调机，就算你用的再好，那我们也不可能用到那种可能几千块一台的，那个、可能比舱还贵了，嗯，呃，所以它的。噪音可能是一个问题，就这种带电机的这样的一些电器的话，好，第二就在于呃，如果说它环境里面是有温度的控制的话，嗯，其实我们四组风扇啊、呃，包括抽风机可以做到内外温差不超过一度，嗯，对，所以其实这个夏天过来大家觉得还行，嗯，
0: 对 ，OK， 那今天啊，我们由于时间的关系，嗯、就跟顾宇聊到这儿哈，好<嘞>，也是非常感谢呃我们的赛博乐这边给我们推荐的嘉宾午睡。共享睡眠舱的创始人谷雨做客到重庆经济广播的创客帮，跟我们一同分享了他的创业经验和他对于项目的理解。那今天非常感谢你跟我们的收音机前的听众朋友们说一声再见吧
1: 。没有，也非常感谢有这样的机会跟大家做个分享，谢谢。嗯、好的，那么我们明天同一时间再会。